0: Du hörst die Episode 12 des Montags-Gerne-Aufstehen-Podcasts und in dieser Episode geht es um die drei größten Fehler in der Herangehensweise bei einer beruflichen Neuorientierung. Vielleicht kennst Du ja das, Du weißt nicht, wo Dir der Kopf steht und Du bist völlig überforderst. Oder Du öffnest immer Google, Stepstone, Monster und wie sie alle heißen und schaust, was da einfach so angeboten wird. Oder aber, Du weißt schon, was Du willst, hast aber Angst, den Schritt auch zu gehen. Wenn nur einer dieser Aussagen für Dich wahr ist, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, denn genau darum soll es in dieser Folge gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja und ich freue mich wie immer, dass Du da bist, mir Dein Gehör schenkst und hoffentlich auch dieses Thema dann hast. In dieser Folge soll es ja um die drei größten Fehler gehen und zwar in der Herangehensweise, wenn du dir einen neuen Job suchen möchtest und zwar nicht irgendeinen neuen Job, also nicht eine einfache Bewerbung, sondern einen irgendwie gearteten Jobwechsel und dazu könntest du vielleicht auch nochmal in die Episode 5 reinhören, denn da geht es genau darum, was ist eigentlich eine berufliche Neuorientierung und welche Veränderung bringt sie eigentlich mit sich. So, dann lass uns jetzt am besten gleich mal reinstarten in den ersten Fehler in der Herangehensweise. Und zwar ist das der Fehler, keine Struktur dabei zu haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist denn das überhaupt wichtig? Ja, wenn du eine wirkliche Neuorientierung anstrebst, heißt, dass du entweder dein Aufgabengebiet oder aber deine Branche wechselst oder aber sogar beides dann geht das immer mit größeren Veränderungen einher. Und das ist eine ziemlich komplexe Veränderung. ja? Und da macht es total viel Sinn, dass bevor du wirklich losläufst, dass du dich mit deinen Werten, mit deinen Bedürfnissen, also was dir wirklich wichtig ist, was du wirklich brauchst in deinem neuen Job, um zufrieden zu sein, mit deinen Interessen und natürlich auch mit deinen Kompetenzen Wirklich ausgiebig auseinandersetzt, dass du dir anguckst, was kannst du eigentlich, ne, was bringst du eigentlich schon mit, welche Fähigkeiten sind da, welche Erfahrungen sind da, welche methodischen Kenntnisse sind da, welche sozialen Kompetenzen sind vielleicht da dass du das wirklich mal in Gänze beleuchtest, damit du eben auch bei der Bewerbung und vor allen Dingen auch bei einem Schritt in ein anderes Aufgabengebiet auch erklären kannst, was sind dann eigentlich übertragbare Fähigkeiten, denn davon haben wir ja alle welche. Aber du brauchst natürlich überhaupt erstmal eine Aufstellung des Ganzen, damit du das überhaupt auch begründen kannst. Und dann, wie ich eben schon sagte, sind die Interessen natürlich wichtig, um zu gucken halt damit es hinterher natürlich besser wird, dass du in einem Bereich arbeitest, der dich auch wirklich interessiert, wo du Lust drauf hast. ja. Und was eben auch wichtig ist, und damit setzen sich viele Menschen gar nicht richtig auseinander, was sind dann eigentlich die Rahmenbedingungen, die sie brauchen? Also was ist das drumherum, was da sein muss, damit du zufrieden sein kannst? Was brauchst du genau? Und das wäre so der erste Schritt, in eine berufliche Neuorientierung. Und wenn du dabei überhaupt gar keine Struktur hast, wenn du das alles versuchst, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, dann wird es unglaublich schwierig. Und es geht halt darum, wirklich eine Struktur zu haben, wo du Schritt für Schritt durch diesen komplexen Prozess einer beruflichen Neuorientierung wirklich durchkommen kannst. Der erste Schritt wäre, das habe ich auch in mehreren Podcast-Episoden schon beschrieben, der erste Schritt wäre dabei, zurückzugucken, also in so eine Reflexionsphase reinzugehen. Der zweite Schritt ist zu gucken, was willst du denn stattdessen? Also was sind deine Ziele? Schritt drei ist dann zu gucken, was kannst du denn auf Basis deiner Interessen und Tätigkeiten, die du gerne tust und auch Kompetenzen für Ideen entwickeln? Im vierten Schritt geht es darum, den, die dann da sind, auch mal zu überprüfen, macht das Sinn, was ich mir da überlegt habe, was ich mir da ausgedacht habe. Und im fünften Schritt geht es erst in die Umsetzung. Und diese Struktur wirklich von, von Schritt 1 bis Schritt 5 wirklich Schritt für Schritt durchzugehen, das macht ganz großen Unterschied, wenn du so daran gehst, als wenn du, und jetzt kommt der zweite Fehler, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter, wo die meisten Menschen nämlich anfangen, ist ganz hinten. Das heißt, sie fangen an bei Stepstone, Monster und geben da wild irgendwelche Suchbegriffe ein, und bleiben natürlich erstmal bei dem, was sie bislang gelernt haben oder bei dem, was da irgendwie so ein bisschen in die Richtung passen könnte und geben da wild irgendwelche Suchbegriffe ein. Und schauen mal, was die Suchmaschine da so ausspuckt. Ja, und dann durchforsten sie das, was da so im Angebot ist. Und naja, was, was passiert da? In der Regel führt das natürlich dazu, dass da erstmal nichts Neues kommt, ne? Und dass du dich da auch nicht wirklich wiederfindest, so. Weil, wenn du die anderen Schritte nicht gegangen bist, dann hast du ja auch gar nicht geschaut, was dann eigentlich für dich wichtig ist. Und du hast auch nicht geschaut, was du denn eigentlich kannst und was du denn tun möchtest. Und was passiert, wenn du das Pferd von hinten aufzäumst, ist, dass du quasi im Reaktionsmodus drin bist, also nicht in einem aktiven Prozess drin, wo du selber gestaltest, wo du selber guckst, was du denn eigentlich willst, sondern in, du reagierst auf das, was der Markt quasi dir anbietet. Ja, und zwar dir anbietet, was ja meistens schon dir bekannt ist. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann irgendwann entmutigt vor diesen Suchmaschinen stehen und denken, ja, was mache ich denn jetzt? ja Also das kenne ich von ganz vielen Klienten, dass sie sagen, wenn ich frage, was habt ihr dann schon gemacht? So, dann sagen die meisten Klienten, naja, ich habe halt ein bisschen gegoogelt, so geguckt. Und also ich will nicht sagen, dass das falsch ist, nur... Das ist der letzte Schritt und nicht der erste. Und wenn du anfängst, das Pferd von hinten aufzuzäumen, dann kommst du in der Regel nicht zu neuen Ergebnissen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du eigentlich willst. Also Fehler 1 und 2 hängen unmittelbar zusammen, sind aber von der, von der Herangehensweise doch noch mal was anderes, deswegen habe ich die noch mal so gesplittet. Und ich kenne sowohl das eine als auch das andere von fast allen meiner Klienten. So, und was ist jetzt Punkt 3? Punkt 3 ist, wenn du alles versuchst, im Kopf zu lösen. Also, dass du hingehst und sagst, okay, ich versuche jetzt meine berufliche Neuorientierung rein mental zu lösen. Ja, das führt dann meistens dazu, dass du dich hinsetzt und grübelst und grübelst und grübelst und es passiert nichts. Ja, das kenne ich auch von ganz vielen Klienten, dass sie dann in so einer Verweilschleife verharren, ja, dass sie alles von rechts nach links, ich nenne das auch immer gern die Waschmaschine, ähm, drin verweilen und es ändert sich überhaupt nichts, weil wir können Dinge häufig im Kopf nicht lösen. Wir brauchen Erfahrung. Und welche Art von Erfahrung kann das sein? Wenn Du erste Ideen entwickelt hast, wenn Du hingegangen bist und aus Deinen Interessen und aus Deinen Lieblingstätigkeiten erste Jobideen heraus entwickelt hast, dann geht es darum, dass Du Deine Annahmen, die Du über die Jobs dann hast – auch in der Praxis überprüfst. Das kann auf zweierlei Weise erfolgen. Das Erste ist, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst, die schon in den Job drin sind, dass du sie befragst nach ihren Erfahrungen, dass du sie befragst nach Wegen, wie sie da hingekommen sind, dass du dir Tipps holst, dass du aber auch fragst, was ist da nicht so toll an dem Job, also dass du dir auch die negativen Erfahrungen dort berichten lässt dass du vielleicht auch erfährst, was sind dann so Zukunftsaussichten in der Branche, in dem Job, in den du rein möchtest und so weiter und so fort. Also dass du mit den Menschen, die bereits in diesem Job tätig sind, in wirklich intensiven Austausch und Kontakt kommst. Du kannst dann auch Netzwerke knüpfen, das ist ein weiterer Punkt, warum das Sinn macht. Und dass du diesen Schritt auf gar keinen Fall überspringst. Eine weitere Möglichkeit, um Erfahrung zu machen, wäre zum Beispiel selber in den Job auch reinzugehen. Auch das ist natürlich eine super tolle Möglichkeit, eigentlich die beste Möglichkeit. Ich weiß, dass das auch nicht in jedem Job auch möglich ist, ne? zum Beispiel auch in meinem eigenen ist es einfach schwierig, wenn da jemand kommt und sagt, ich würde ganz gerne mal eine Woche hospitieren oder auch nur einen Tag hospitieren, weil das ja auch immer sehr vertrauliche Dinge sind, die man da bespricht. Und Davon gibt es natürlich einige Jobs, wo das schwer bzw. unmöglich ist. Das ist mir vollkommen klar, aber in vielen Jobs ist das durchaus ein, eine tolle Möglichkeit, um eine Erfahrung in einem Job zu machen. Und ich weiß im Moment, wir haben gerade Corona, wir haben jetzt Februar 2021 zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Auch da ist es natürlich schwierig, ich weiß das, aber trotzdem solltest du das versuchen, in die Jobs mal reinzukommen und sei es eben auch nur für einen Tag meiner Hospitation oder ein sogenanntes Shadowing zu machen, also über die Schulter zu gucken, also gar nicht selber was zu tun, sondern wirklich über die Schulter zu gucken und dabei dich immer wieder zu fragen, wie fühlt sich das gerade an und kann ich mir das für mich selber auch gut vorstellen. Und was auch noch total wichtig ist, ist, dass wir häufig ja auch Ängste haben, loszugehen, Ängste vor Veränderung. Und dabei hilft dieses ganze Testing und dieses Ausprobieren und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, auch ungemein, weil wir dann natürlich neue Informationen über den neuen Job bekommen. Wir bekommen mehr Sicherheit, gefühlte Sicherheit über den Weg dahin, wissen viel eher, welche Schritte wir gehen müssen, um dann dahin zu kommen und haben auch ein erstes Gefühl davon, wie es wohl sein wird, in dem neuen Job zu arbeiten. Und deshalb ist es ein ganz großer Fehler, dass wir versuchen, alles im Kopf lösen zu wollen und alles durch einfache Recherchephase versuchen wollen rauszubekommen, das würde ich Dir definitiv nicht raten und versuche auf jeden Fall in so eine ja Testing-Ausprobieren-Phase reinzugehen. Also ich fasse nochmal zusammen, was waren die drei Fehler? Der erste ist, keine Struktur zu haben und ohne Struktur an eine berufliche Neuorientierung ranzugehen. Der zweite war, das Pferd von hinten aufzuzäumen und gleich anzufangen mit Stepstone Monster und in so einen Reaktionsmodus reinzugehen, wo du dich nicht aktiv um eine Neuorientierung bemühst, sondern eher guckst, was der Markt so anbietet. Und der dritte Fehler war, alles im Kopf lösen zu wollen und keine wirkliche, ja, ich nenne das jetzt mal so Erfahrungsphase mit einzubauen. Und jetzt würde mich natürlich total brennend interessieren, wo Du gerade stehst, wo Du vielleicht auch Schwierigkeiten hast, wo Du nicht weiterkommst und wo Du vielleicht hier in dieser Podcast-Folge irgendwie andocken konntest. Und wenn Du magst, teile das doch herzlich gerne auch auf Instagram mit uns und all den anderen. So, und ganz zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass demnächst ja das Gruppencoaching-Programm startet für eine berufliche Neuorientierung. Und wenn Du an diesem Punkt stehst und daran Interesse hast, dann setz auf jeden Fall Dich auf die Warteliste, auf die Interessentenliste. Du gehst damit kein Risiko ein, das ist keine Anmeldung, sondern das ist überhaupt erstmal eine Interessensbekundung. Und dann erfährst du, wann sich die Türen öffnen, das ist sehr bald. Und Ende März startet dann auch schon der Kurs zur beruflichen Neuorientierung. Es ist ein reines Gruppencoaching-Format, wo du Unterstützung und Austausch und Hilfestellung, Impulse aus der Gruppe herausbekommst. Und auch von mir natürlich bekommst, du bekommst eine ganz klare Struktur, viele wertvolle Impulse und Hilfestellungen für eine berufliche Neuorientierung. Und ich glaube, dass das eine ganz großartige Möglichkeit ist, sich in einer Gruppe gemeinsam nach vorne beruflich neu aufzustellen. Und wenn du sagst, ja, das klingt spannend, melde dich gleich an, hier unten in der Interessenliste. Der Link ist in den Show Shownotes. So, dann bleibt mir jetzt zum Schluss noch die nächste Folge anzuteasern. Und zwar habe ich da wieder einen Interviewgast und das wird die Maren Sörensen sein. Maren ist Diplompädagogin und Beziehungsexpertin und in der nächsten Folge wird es darum gehen, wenn Du oder Dein Partner Stress im Job hast und das mit in die Partnerschaft reinträgst, was ja in der Regel immer der Fall ist, wie kannst Du dann damit besser umgehen? Wie könnt ihr damit besser umgehen? Wie könnt ihr einen guten Umgang finden, damit eure Partnerschaft nicht so sehr belastet ist? Und wenn dich das interessiert, würde ich mich riesig darüber freuen, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu sehen. Bis dahin sage ich eine ganz tolle Woche, einen wunderschönen, sonnigen Tag wünsche ich dir und bis ganz bald. Ciao, ciao. Deine Anja.